0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Idag så har vi en gäst som jag är väldigt glad över att ha här Och en inspirationskälla för mig Jag har följt han i sociala medier Jag har skumföljt han kanske Han vet inte vem jag är Men jag har följt han lite på avstånd så Och så tänkte jag Fastän jag har ju en podd Jag ska bjuda in han För att um, han måste ha en jäkligt bra stål att berätta Han heter Trumvirvel Aron Andersson Välkommen Tack så mycket Kul här. Det här är Unika Människor med Jojo Borsen All right, Aron, eh, 28 år gammal, när du var sju år så fick du beskedet att du hade cancer. Ja, det stämmer. Jag, jag satt i bilen på till mormor och, och
2: morfar och skulle fira jul och fick inte rumpa rumpan att sitta ner. Och någon, tre, fyra veckor efter det så upptäckte man att jag hade en cancer som skapar den här verken av att, av att sitta ner.
1: Och vad hände några år senare så opererade du dig?
2: Ja, precis. Den cancern satt i ner i korsbenet ner i bäckenet och först körde man på med cellgifter och strålning och allt sånt för att ta koll på den, men efter ett år ungefär så inser man att det hjälper inte det funkar inte med de här behandlingarna och då blir man tvungen att operera så man gick in i nio nioåriga mig och opererade bort den här, den här tumören och i samband med det så kom man en massa nerver som går till mina ben och idag så sitter jag rullstol på grund av den operationen Visste du innan att det skulle ske så att säga, sa
1: läkaren det? Eller?
2: Ja men jag visste väl att det skulle kunna gå sämre så, jag kan ju använda benen en del men jag, liksom, jag har inte så bra funktion och man trodde nog inte att jag skulle hamna i rullstol och rullstol är så det är så laddat och jag var väldigt skraj själv när jag var liten för att hamna i rullstol mm. och jag hade så mycket liksom rädsla kopplat till det så, så det var nog ganska bra att de inte sa det så liksom. och de trodde väl att jag skulle ha ett bättre liv, kanske liksom gå med rollator och så men jag insåg ganska snabbt att sitta i rullstol är mycket, mycket bättre än att gå med rollator
1: för det är helt hopplöst. Ja. Ja, vi pratade lite om det innan när vi snackade upp oss här lite att eh, till och med jag när jag cyklade in idag till den här eh, till studion så började jag tänka liksom att fasen. Jag vill inte, jag vill inte trampa på någon om tå eh, mm. hos dig och, och jag vill inte liksom jag har inte så mycket känslig med att så det är bra. <laughs> eh, skönt att säga. Eh, nej men att jag det här som du säger att rullstol är väldigt laddat att mm. det blir liksom att eh, ja jag vet inte man men man pratar gärna kring det och man, man vill inte liksom upplever du det ofta att i, i din dagliga liksom
2: nej egentligen inte så mycket liksom i min dagliga tillvaro för jag är ganska snabb på att liksom avväpna sånt och liksom, så här, ja. men det, är, det är lugnt och man ska bort det på något sätt så. Ja. men ett exempel som är ganska kul liksom, är att om är man är ute och rullar på stan och, så, och jag råkar rulla på honom med rullstolen ja. vem tror du säger som säger förlåt då det är ja. den som blir på och bara, förlåt, förlåt att jag stod ja. i vägen typ. och det, det är jättekonstigt egentligen men så det, det visar att det finns mycket liksom, som är laddat kring rullstolen men
1: jag tycker det blir mindre och mindre ja Ja. Du är ju en äventyrare av rang Vi har ju lite gäster som har gjort lite speciella grejer i den här showen Och du har ju verkligen gjort massa sådana grejer Och skit i om du sitter i rullstol eller inte För de grejerna du har gjort är ju fortfarande som en, ja, en, en äventyrares rang så att säga Och och berätta lite om vad du, din historik, jag läste igenom lite, det finns ganska mycket att göra, mm. eller har gjort. Alltså min historia från början är egentligen att när jag hamnade i rullstol så ville jag börja
2: idrotta igen, mm. för jag hade alltid idrotat jättemycket när jag var liten, och liksom fotboll inom liksom allt sånt där, och, och sen när jag hamnade i stol så visste jag att det fanns en massa parliniska idrotter, så jag tänkte, men det kör jag på men det blir kul, så jag började köra fridott jag spelade källkock, jag seglade mycket och sen, sen fastnade jag väl mer och mer för, för fridrotten, Mm. Jag körde på som en galning där och var med på Paralympics 2008 i Peking. Och, och sen var det mitt stora mål att jag skulle ta, ta mina liksom medaljer i London. Då, då jäkla var det mitt år tänkte jag. Och det gick bättre och bättre. Och så här och, Men början på 2012, när det bara liksom var ett, drygt ett halvår kvar till Paralympics så började jag få strul med min högra höft och liksom hade ont när jag såg på nätterna. Liksom, allt bara strulade så här. Så till slut gick jag rönkaren och då kunde man se att jag låg i led och ja, till slut så säger vi läkarna att, ja, vi, vi måste operera här för att, för att det ska bli bra vi måste stoppa in en ny så här, en höftligas protes, liksom mm, mm. Och, och då hade jag ju, skulle jag missa London så jag, sa, nej, men jag kör på, liksom, jag kör igenom smärtan för det var, inget, det var ingen farlig smärta men även det var väldigt jobbig smärta mm. men till slut i maj någon gång tror jag, så känner jag att ja, jag kan liksom inte sova på natten och inget funkar nej. Och, och då kan man inte prestera heller nej. Så istället för med Paralympics så är jag opererad Och efter den här operationen så tappar jag så mycket rörlighet i höften så att jag blir tvungen att sluta med fridrotten. För i fridrotten så vill man ligga framåt i tämningstolen med egentligen liksom bröstet på låren. Mm. Jag tappar rörlighet i höften så jag kan liksom inte komma in i den positionen på det sättet längre. Så jag kan liksom inte elitprestera i fridrotten. Och Efter det så var det ett, ett väldigt tomrum. Mm. Man bör fundera varför. Vad gör jag nu då? För jag hade hållit på med det så länge i då hade varit mitt liv i liksom 12-13 år. Och började på va, vad man ska jag göra istället. Mm. Och, och där någonstans så blev jag utmanad av en vän att beställa Kim Lee och även utmanad att cykla till Paris. Tillsammans med, med Tim Rynkeby för att samla in pengar till barnkanserfonden. Så sommaren 2013 så, så gjorde jag de två äventyren. Och det var otroligt mycket media, var otroligt uppmärksammat på alla möjliga ställen. Och så. Och efter det så började jag klurar på men kanske man skulle att hålla på med det här med äventyr för det var ju mm. väldigt kul och på den vägen är det egentligen så, så nu är väl kanske Sveriges enda professionella äventyrare i rullstol
0: mm.
1: <laughs> och, men du, kände du att du fick väldigt mycket mer uppmärksamhet och det var lättare att samla in pengar och så när du sysslar med äventyren med fridrot
2: absolut liksom mediemässet och sånt så, så, så blir ju mycket mer uppmärksamhet kring äventyren än, mm. än liksom fridrot och, och speciellt, jag var ju väldigt duktig på juniorsidan tog massa guld och sånt där mm. Men jag tog ju liksom alla de här seniormedaljerna som jag ville mm. ta. Och visst hade
1: jag tagit det så hade jag kanske kunnat samla lite pengar också. Men inte alls jag, på samma sätt som jag är klar av att göra nu. För vi pratar, var du specialiserad på maratondistansen där redan?
2: Alltså, från början så körde jag väl liksom medeldistans så. Mm. så 8-1500. Men sen var det mer och mer mot maraton. Men jag körde fortfarande 1500 liksom. Mm. För den, den distansen presterade jag fortfarande väldigt bra på. Så det var väl 8-1500, 5000 och, och maraton som jag körde. Och, och fridrott i rullstol ska tilläggas och är lite annorlunda än liksom, traditionell fridrott för det går att kombinera distanserna på ett annat sätt. Ja. Det blir lite mer som skidåkning att man, man, man bär inte sin egen vikt som
1: är genom att springa. Liksom. Men det måste fortfarande vara jäkligt hård konkurrens. Jag menar, det måste ju finnas många som kör de distanserna i eh, även Paralympics. Så att det måste gå ruskigt fort.
2: Ja, verkligen, och tittar man på olika paralympiska sporterna så skulle jag säga att fridrotten är den sport som är liksom, hårdast konkurrens på liksom, mm. topp top 15 i proffs. Liksom. Mm.
1: Alla kör som galningar och så. Ja. Hade du haft någon chans på seniormedaljer?
2: Alltså hade den utvecklingskoleven som jag hade 2011 fortsatt ja. så tror jag det. Mm. Absolut. Men det vet man aldrig, det är svårt att säga.
1: Ja. All right, och så växlar du över. Och nu, nu har du gjort massa, massa roliga grejer. Jag fastnade för en grej i din resumé. Du simmade från Åland till Finland, 37 kilometer. Nej, från, från, från Sverige till Åland. Just det, Grislehamn, förlåt 37 kilometer, stopp eller? Ja, alltså jag
2: stannade var 20-25 minuter ungefär bredvid båten och så slängde ja. de ner mat och dryck och sånt men, ja. men jag ju upp på båten.
1: Och jag såg någon klipp där också, du körde med ganska stora paddlar du måste ha en enorm eh, överkroppsdrag liksom när du... ja, ja, det var min <laughs>
2: fördel att jag är stark överkroppen ja, men jag, körde, de, jag är lite färgblind med de gula paddlarna. Ja, de stora De, de är ganska rejäla så för att få lite extra tryck där
1: Just det.
2: Och det ska ju tilläggas utom att jag är nu på att simma. Så det, ja, det är verkligen har inte inte min grej på simma. Men det, Hur lång tid tog det? Se, den där åldersimningen, ja. 13 timmar hela på. Ja. Så det är bra. Var en stund.
1: Mycket pannben. Jaha, jag Var var inte så här superfina förhållanden var det inte heller. Ja, I liksom... halvvägs
2: var det bra förhållanden. Ja. Och sen ni, ni startade
1: tidigt på morgonen?
2: Ja, jag startade typ så här klockan fyra på morgonen. Ja. Och då är det ju bra, fram till lunch typ. Ja, ja. men precis. Och mm. sen, sen vid lunch där någonstans så... Så började det blåsa upp. Mm. Och det är slutet med att det är en och en halv meter vågor och tio sekunder vind och det mm. dimmar på det. Mm. Så det var ju svinkallt dessutom. Så, jag låg, så det var nästan största problemet att ja. jag liksom huttrade egentligen från, från första halvtimme i vattnet. Så Jävligt det var svårt, svårt att då simma då.
1: Ska man, ja, det, det var jobbigt. Men
2: vad fan. Det var bara att köra.
1: Men hur kommer det sig att du ville göra det?
2: Eller ville, äh. skit i
1: vilja? Utan, ja, men jag, så så här, bara, hur kommer det sig att du kom på
2: idén? 2014 så körde jag klassiken och, och liksom hade en idé där med att ja, jag ska bli första på under och köra klassiken på under 24 timmar totalt tid. Mm. så jag körde det och lyckas med det till slut och under den processen då så insåg jag att jag behövde lära mig simma på riktigt Just det. för jag hade liksom verkligen simmat så här, ja, riktigt risigt bröstsim liksom med huvudet upp så här och le jag kunde knappt ta mig fram liksom. jag var jättedålig
1: det måste vara, jag bara lägga till där att Bröstsim måste ju nästan vara sämre för dig Men tanken ja, det på går att du, inte. Nej, du kan ju inte använda benen På samma nej, sätt nej, heller och hålla dig upprätt Bröstsim så. är ju jättemycket ben ja.
2: Så nej det, det, var, det gick inte alls bra Jag liksom fick ju stryk av ja, men du vet, ja. de, här, de här isbrytarna som ligger och simmar I, i badhuset Och då
1: bestämde du dig, fan jag måste lära mig kråla
2: ja, ja, ja men precis, jag insåg att jag måste lära mig kråla mm. Och det var helt förfärligt Ja, du vet ju du som kör en del mm. och sånt Aj, att ja. man är som nybörjare det är bara kallsypar hela tiden Och dränker sig själv och... jag, har dessutom, alltså jag har verkligen haft en så här fobi för kallsypar mm. Jag tyckte att det var helt förfärligt Så till slut i alla fall Så får jag till lite hyfsad krålteknik Och sen kör jag vanspråsymningen och... Lärde du dig själv? Eller? Hur, hur liksom... ja, jag lärde mig en del själv Och sen körde med Ann Forssell, mm. Som är väl Stefan Nystands tränare mm. Och fick lite lektioner Så, där. så det, det var
1: superbra Ja men ja, mycket själv och bara nöta, ja. nöta, nöta. Ja. Coolt. Och så... Och dräkten måste ju göra dig bra också. Med tanke på att då får du bra flytläge. Och ja,
2: så. ja, men kör med dräkt är ju en väldig skillnad. Så jag trä började träna faktiskt mycket med dräkt i början ja. också. Så jag låg in i badhus och körde på direkt. Det är risk för överhettning. Ja, det har varit lite... Värt, men annars andra är det ganska kallt tycker jag i badhusen utan ja. dräkt. Det beror på hur snabbt man kör för sig. Men så... Lärde mig liksom kråla där, fick till hela den grejen. Och efter vans på simningens började jag klura på. Men skulle man kunna göra något nytt där Något mm. nytt simprojekt? Så. Och visste vi inte riktigt vad jag skulle göra. Så. Men så, så kom en polare så här, men vi håller på att sätta upp ett, ett projekt där man ska köra stafett över Rolands hav. Och jag tänkte, bara, det låter lite kul. så Men tyvärr krockade de datumen så jag fick inte ihop det. Och, och då tänkte jag, kan man simma den sträckan själv då? Mm,
0: mm.
2: Går det att göra? Ja. Mm. Så jag började gå och googla på det där och se att det, jag hittade att det fanns två personer som hade gjort det. Mm. Var och en av de här personerna gick under smeknamnet The Human Torpedo. Ja, ja men, men de är snabba
1: jag, simmare. Det, det kände jag bara, shit, ska, ska jag kunna klara det här? <laughs> För det var samma sommar de gjorde det, va? Eller? Nej, det var... Nej, men nu tänker du på att Nature-gänget där. Ja, gänget precis.
2: Är. De gjorde det lite annorlunda. De stannade ju på vägen. Ja, det. De körde inte ja, ett streck. Inte
1: nonstop? Nej, okej. Okay.
2: Sorry. Mm. Och de, de gjorde... Ja men det var bara någon, någon, någon vecka innan jag, Ja tror jag. just det precis. Så, så mm. de fanns inte med i liksom, beräkningen nej. då men det, här var, det här var hon som gick under namnet The Human Torpedo var, Sally Boyle tror han heter ja, super supersimmare ja. på typ 30-40-talet Någon gång som körde den egna kanalen De var helt skog, skogstokig liksom Supergrym så, så jag kände att okej, okay, hur ska det här kunna gå? Och till slut så tänkte jag, äh, jag måste våga försöka. Mm. Det är ju ett häftigt projekt, jag gillar liksom utmaningar. Så gjorde vi tillsammans med att samla in, eller göra en stor insamling då till barncancerfonden. Och, och sen oh, så, så körde vi.
1: Mm. Ja, det låter enkelt. Mm. Ja, vad fasken. Var... Skulle du rekommendera någon att göra det? Nej, egentligen
2: inte. <laughs> alltså, så här, om, om man kan få får man bra väder... Ja. Så att det är inte är sjö och, och gärna lite varmare sommar i vattnet ja. För just när jag körde var det så kallt alltså Några veckor efter det så var det varmare vatten Så då var det bättre förutsättningar
1: Vad var det nere på som lägs 14 temperatur? Grader. Ja. Ja, är 14 grader Det blir grader. länge när man ligger i flera timmar Ja, också.
2: även om man har våtträckt så Så, så blir det kallt efter 13 mm. timmar Så alltså jag skjuttrar det så mycket när jag kommer i land Men du och vi...
1: körde neoprenmössar i hela kittet? Ja, ja, körde du Ulfett? Jag körde Ulfett
2: under ja. och Det, också. Shit. Ja, det <laughs> är också. Det finns en väldigt rolig video När min medarbetare Malin står och
1: smörjer in mig Klockan 03.22 Med Ulfett liksom. Det är jävligt svårt att få av Ulfett från kroppen <laughs> yep. Det går inte det, det, är, liksom. det var
2: svårt, jag körde en variant Så jag tog Ulfett underst Och sen tog en underställströja ovanpå det, ja, det. Underställsbrallor på det Och sen mm. våtträckten på det mm. Och det här underställd var ju bara slänga Sen har <laughs> inte gått att få red
1: Det är inte en chans Ja, jag simmar en gång faktiskt mellan eh, Fastlandet och eh, Blå Blåjungfrun eh, Blå Ljungfrun som flyger ligger mellan Öland och Fastlandet. Eh, Ölands norra udde, sen rakt ut in mot Fastlandet, ligger en nationalpark, en av Sveriges nationalparker, Blå Ljungfrun. Dit ah. alla häxor flyger på påsken. Ah, ser man. Dit simmar det, jag. Eh, Och Det var bara 16 kilometer, men jag vet eh, hur... Eh, jävla hot det är att simma så långt. Speciellt om det, som du säger, det börjar våga lite och sen <kör> mitt största problem där var att jag blev sjösjuk. Aha. Så jag höll på att kräkas och skita på mig liksom samtidigt som jag skulle simma. Det var så jävla jobbigt. Jag minns så här. Jag var vad fan ska jag göra? Och sen det slutade med, nyckeln satt i att jag tog av mig neoprenmössan. Mm. För att det är så här skvalpade. Jag fick så här obalans i... I, ja, jag fick liksom vatten i öronen så det skvalpade så här. sen så när jag tog med eh, liksom då liksom neoprenmössan ja, så var det bra då uh -huh. började jag må bättre, så det var jättekonstigt så här. det kanske var mentalt också men
2: ja, det ser man. jag pratade med många inför en skröna och många sa just det här med det här med sjösjuka är ett problem, ja. och då ska man köra med öronproppar vad det ja. rådet jag fick, så jag körde öronproppar ja, och det bra. Sen, sen ramlar den ut efter halva och sen det spelade ingen roll med mig. Nej, men det, nej <laughs> det försvann. Jag det simmade runt och letat två ja. timmar. Nej, men så det, sen funkar det ändå, så jag har aldrig haft
1: problem med det där. Men mm. det,
2: många har tyvärr med Ja,
1: ja okej. Okay. Eh, så att den, den genomförde du. Men sen, du har också gjort en massa andra grejer. Du, jag menar, nu sitter vi bara två, två, tre veckor från Vasaloppet som du körde sist. N nej, Vasaloppet är nej, bara det var fem en, dagar sedan. Ja, det är bara fem dagar sedan. Hur mår ja. kroppen? Det må bra. Alltså, ja.
2: Måndags och tisdags var det, var, gjorde det väldigt ont i kroppen. Ja. Men, men nu är det lugnt, nu känner jag ingenting direkt. Så nu, mm.
1: nu är det bra. Va, du måste, eftersom du, du jobbar ju väldigt mycket med dina händer och axlar. Mm. Du, har, har du, du har drabbats av några skador eller förslitningar? Eller jag har klarat mig väldigt
2: bra faktiskt. Jag har bra folk runt omkring mig som hjälpt mig hela tiden mm. att hålla kroppen i schack. Så. så nu har jag faktiskt börjat gå som en tjej som är superduktig och kör praktik vid Kungliga Tennishallen i Stockholm. Mm. Så jag går lite en gång i veckan och liksom kör träning. Du vet, att träna alla små muskler med de här tråka, ja. jobbiga träningarna. Och får liksom knäckor och grejer och, så och ja. fixar alla muskler. Och så så det, det är superviktigt för mig för annars så funkar
1: det inte. Just det. All right. Och äh, berätta lite om ditt entreprenörskap. Du är ju, du är ju en väl anlitad föreläsare och, och du har ju också en, en arsenal av sponsorer som du som stöttar dig mm. och så vidare. Så att du, du bedriver ju en, en kommersiell verksamhet också.
2: Ja, absolut. Alltså, jag gör egentligen några få olika saker i mitt bolag. Också. Först och mm. främst föreläser jag väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Och Vad runt handlar det,
2: alltså? det om? Prata mycket, så här, sätta mål, inspiration, motivation drivkraft och mm. liksom, strategi mycket så här, mentala strategi för att ta sig igenom tuffa tider och, och kunna klara av hinder mm. som liksom, alla bolag och, och liksom, organisationer som går igenom i perioder. Mm. Och, och sen förutom föreläsningarna så är det mycket liksom, äventyr ändå mm. och äventyroprojekt så det har sponsorer kopplat till det. Mm. Så jag jobbar väldigt mycket med liksom, Bauhaus bland annat som en stor sponsor, av Deco, och även med Moestic, ett annat bolag så, som liksom, är mina huvudpartners för att kunna göra alla de här grejerna helt enkelt. Just det. Och sen har jag ett men team på hemmaplan som, som hjälper till att få allt att funka. Så jag har, har Malin som är hur grym som helst som är mm. min liksom, assistent slash
1: marknadskoordinator slash föreläsningsbokare allting. Som jag bokade dig med. Ja, precis. precis. Och det var verkligen så här, pang, pang, pang. Yes, klart. Eh, han kan det datumet. Så att man förstår att okej, okay, den här tjejen hon håller reda på honom.
2: Nej, ja, men hon är grym. Jag skulle inte klara mig en dag utan Malin känns det som. Hon, det är så himla bra att ha någon som liksom mm. kan kan hjälpa till och, och styra upp alla grejer runt omkring. Ja. Och jag ska ju vara ute och göra det jag är bra på. Hon ska göra det hon är bra på. Liksom till med social medier, strategi Och bygga hemsidor och grejer. Och mm. fixa allt runt omkring. Liksom. Mm. Och jag ska vara den som är ute och, ut och syns. Och liksom, ja, men gör sådana här ja. saker. Och stå på scen och
1: ut och göra äventyr. Ja. Så försöka hitta liksom, den, den kombon. Och sen eh, mer i det bolaget då. då Okej, okay, föreläsningar. Eh, skriver böcker, skriver. Eller är du... Det är på gång faktiskt, i år kommer vi släppa två böcker ja. och
2: planerar även att släppa en e-kurs som liksom motivation och sånt hur så man mm. kan, kan liksom uppnå sina drömmar och, och sen eh, mycket sånt på gång, liksom, så här mer och mer produktifiera för jag inser i mitt, mitt företagsbyggande nu att jag, jag vill nå stora mål jag vill omsätta mycket, liksom, ha liksom stora drömmar och visioner i det och ska jag kunna klara av det så kan jag inte bara vara ute och flänga och föreläsa för någonstans så kan du inte byta tid mot pengar längre Nej. då måste du kunna bygga något som är mer
1: skalbart Mm så det håller vi på med nu. Ja, smart tänk. Bra tänk.
2: Ja, men det, det känns som det, det är det som ska till för att, för att kunna göra mer. För jag känner inte som jag är ute och förläser nu i perioder. Mm. Så jag tror att senaste månaden har vi kört nästan 30 föreläsningar. Ja. Och det,
1: det är jättekul, men det sliter. Man,
2: man orkar inte göra det hur länge som helst. Det är output hela tiden. Liksom. Ja. Du måste
1: vara på tår. Du kan inte gå på scen och vara liksom, fan, jag har en dålig dag. Jag tycker det är piss liksom. Nej, det, det, det går Det måste inte. ju skina igenom i så fall.
2: Ja, ja, precis. Ja, och det har jag märkt liksom, i perioden att man är för sliten och, och mm. jag klarar av att leverera ändå det går bra. Men ska jag fortsätta så här tre månader till så kommer det bli tufft. Liksom. Mm, mm. Och då hittar man, liksom, vad hur kan man skala upp, hur kan man produktifiera, hur kan man, mm. kan man bygga andra saker som man kan tjäna pengar på i bolaget då? Mm.
1: Hur, det kanske är en, en teoretisk fråga, men hade du kunnat göra det där om du inte satt i rullstol? Alltså samma typ av, hade du... Är det här något du liksom brinner för även om du... Eller säg så här. Ja, första frågan. Hade du gjort det även om du inte satt i rullstol?
2: De här äventyren projekten som ja. jag gör? Jag tror jag hade gjort det. Eller mm. liknande saker i alla fall. Kans att, kanske på ett annorlunda sätt. Så. Men jag hade ju inte kunnat driva det här bolaget som jag gör idag om jag inte satt i rullstol. Nej. Liksom, jag blev egentligen först och främst känd för att jag bestickade med Kajse. Mm. Och Kevin som man bestiger det som så här, i någon situation som en vanlig person
1: mm.
2: så, så får du inte sitta på morgonen så få på tid för att, att om det. Liksom. Nej. Det, är, det är ganska standard. Men däremot när jag gör det med rullstol så blir det min usp. Liksom. Det är det som, som, som gör att jag sticker
1: ut för mängden. Mm. Och det, jag tittade lite genom ditt Instagramflöde så här, så såg jag, det är du omger dig med ganska mycket kända personer eh, ibland eller så. Ja, men du dyker heller. upp i i tv-soffer och du är, du är väldigt offentlig på det sättet. Absolut. Lite så här the go-to guy. Ja, men har vi någon som är sportig, ser jävligt bra ut och eh, sitter i rullstol ja vi ringer Aron.
2: Yay! <här> <här> ja men det är väl lite så och det, det är väl det liksom, varumärket och det jag vill bygga också. Det är det jag brinner för. Liksom. Jag, ja. jag, vill, jag vill ut och synas på olika sätt. Jag vill, jag vill kunna sprida mina budskap om att man, man fortsätter kämpa när det är tufft och jobbigt. Och man mm. kan ta sig igenom, man klarar så mycket mer än vad man tror. Liksom. Mm. Alla de sakerna. Och då du är lite så att, jag ska man inte säga nödvändigt ont, men att man måste ut och synas på olika ställen. Ja, ja. Och Jag tycker det är väldigt kul, men ibland kan det också skulle det kunna vara skönt att bara
1: kunna vara lite lite mindre offentlig. Mm. Och bara kunna kunna göra saker hur som helst. Men, och, och när man tittar igenom Instagramflödet, så då tänker man så Fan, den här killen är så här jobbigt jävla positiv hela tiden. Han är så jävla glad. Och, såhär, Morten Klingberg och jag, vi hade den diskussionen i en podd, vi spelar in eh, om att han är lite av den naturen. Han vaknar upp och sen, sen svär han till sig själv och säger så här, vad fan, det är lika bra att sparka igång den här dagen även. Så här, lite så, här. Men det känns inte som du gör det. Du vaknar upp med ett leende och så tänker du whoa, vilken dag! Eller? Båda och. Mm. Alltså, ofta är det ju så, för jag, jag har jag, liksom, jag gör så
2: mycket roliga saker. Mm. Och jag liksom omger mig med så mycket härliga personer så att det är så här full fart och det är energi hela tiden känns det som. Mm. Men det, det är klart jag dagar när jag du har alltså, dagar alltså där det är
1: lite motstånd? Ja, men det har alla. Ja, bra. Och det
2: är, jag pratar mycket om det i föreläsningen också. Att Det är inte liksom att man är full, full fart hela tiden och det är liksom på topp hela tiden. Det går inte. Och, och speciellt märker jag att mina dåliga, så här, lite dåliga, men sämre dagar när man är trött och sådär. Det handlar mycket om min energinivå. Mm. När jag har jobbat för hårt och kört på för mycket ja. och när jag inte har den energin som jag, som jag verkligen vill ha då liksom kan jag känna att nej, men jag, jag, nej det är
1: inte lika bra dagar då liksom. nej.
2: så jag jobbar mycket på det nu, att eh, bli bättre på att ta det lugnt vad gör du då
1: ringer du och bara ställer in eller bara nej. känner du så här att ja fan. jag ser till att jag först och främst är med sömndisciplin just nu ja.
2: jobbar med sömn ja, ja men jag, jag res rest otroligt mycket, mycket så det varit mycket sena kvällar och föreläsningar och sen tidiga morgonflyg och så och då försöker jag bli bättre på att verkligen sova Mm. inte liksom komma till hotellrummet bara med sätter mig och svarar på mejl i två timmar eller jag webinar, kollar en tv-serie så fastnar man mm. kind framför of datorn. Datorn är så här det är så ja det ja, är, det, ja. Ma man sugs in. Ja, verkligen Såna, sociala medier och allting. Börjar man med någonting så, så sitta, klickar man på en länk där, så klickar man på länk där och sen liksom, tre timmar senare sitter man på en annan hemsida liksom, ja. Ja, sådär.
1: Det är, nej, det är så lätt att suga sig det där. Men, eh, ja, men det är ju bra För då vet du i alla fall Då har du någonstans identifierat dina liksom, svagheter Där du behöver liksom, Du behöver ta det lugnare i vissa perioder
2: Ja jag, men jag försöker bli bättre på det Jag är verkligen inte där än Men det, är, det ligger liksom i min, min to do att, att bli bättre på det
1: Vad om du tänker dig själv då, Tio år framåt vad, vad Kan du hålla på så här i tio år till Och liksom bara mata, mata Eller, eller liksom, vad, vad är planen Vad är meningen med föreningen
2: jag har funderat på det där och jag tror inte att, att min kropp håller så här, för att hålla på så här, 20 år till. Liksom. Det går inte. Nej. Så jag har jag kanske, som du säger, men ungefär 10 år tror jag kan kan hålla på med de här liksom, riktigt ganska extrema fysiska prestationerna. Mm. Och sen tror jag inte liksom, mina axlar och sånt pallar hur bra jag än sköter om dem. För liksom, att sitta och så det sliter mycket mer på kroppen än, än vad det gör liksom, och inte göra det. Och, och det, det jag ser är att jag skulle vilja göra mer och mer i framtiden att gå mot att liksom vara någon sorts här, coach och och liksom kunna spara Peppa människor på ett större sätt än vad jag gör nu. Mm. Om jag skriver mer böcker och gör mer kurser på olika sätt. Och utbilda mer och, och mer och större föreläsningar. Och liksom bygga hela den grejen. och min dröm är även att göra det mer internationellt. Jag gör en del mm. liksom runt om i Europa runt om i Norden. nu men, men att ta det till nästa nivå också.
1: Hur ser du på tal om det? Hur ser... Eh sitta i rullstol idag och röra sig runt om i samhället, om vi bara tar Sverige till att börja med. Hur, hur ser det ut idag? Hur funkar det? Tycker du det funkar bra?
2: För det mesta så funkar det väldigt bra. Mm. Och speciellt för mig som är lite alltså, så jag, mm. jag, alltså Kommer det tre trappsteg så kan jag ställa mig upp och slänga upp stolen och liksom ta mig upp. Ja. Jag fixar det. Ja. Men kan man inte det så är det, klart det är jobbigare. Men, mm. men Sverige funkar väldigt bra med jämfört med många andra länder. Mm.
1: Men eh, ut, käka lunch, middag på kvällen, inga konstigheter. Hotell som du nämner, flyg och ja. sånt där. Det är liksom... Nej
2: men det mesta funkar super super ja. bra. Jag reser res just jättemycket. Ja. Så flyget funkar bra, eh, hotell funkar, funkar alltid bra nästan. Mm. Och det, det är inte <laughs> apropå hotell så utomlands. Det var ju mm. Frankrike för några år sedan. Och kom in dit så ska vi liksom boka ett lite billigt hotell. Så. Och det, men det står ändå på nätet att de har hiss. Mm. Kom vi inte till hotellet och bara hissen ja, men den är där liksom, så tar vi den upp Så visar att hissen stannar bara på halvtrappor Nej, Men vi ja. bor på en heltrappa Liksom Och bara jaha det här var ju kul så här. Vad gör så. man då då? Jag är ju ett byta hotell till slut ah, ja, Visst jag hade ju kunnat fixa det men ah. Ska man göra det i fyra dagar så blir
1: det lite ah, ja. mycket liksom. Så vi hittar
2: ett hotell 200 meter bort Som, som funkar istället
1: har du när du är ute och reser, lite långresor, jag vet när du bestiger till exempel, det har vi inte pratat så mycket om, men Kebnekaise och vissa andra berg som du har varit på så har du krycker säger jag. Ja, precis. Så du kan gå med, du tar, tar du helsteg eller går du som liksom, steg för steg? Nej, mer helsteg så. Helsteg. Det, det funkar ja. bättre, så jag
2: jobbar, det blir som att göra gör en väldig massa dips i
1: princip. Ja, precis. Eh, har du kryckor med dig när du reser utomlands och sådär också för att kunna... Nej, egentligen inte. Inte om jag inte behöver det. Alltså ska, ska man vara typ
2: nu som nu när vi var på Mallis så simmade i, i höstas. Då var det ganska praktiskt att krycka liksom 20 meter ner på stranden och köra mm. rullstå på stranden. funkar inte bra. Nej, funkar. Men annars så brukar jag inte ha med det liksom,
1: om, om jag inte liksom, verkligen har ett syfte med det. Mm. Eh, och utomlands i Europa, så här, det är, märker du att det är sämre anpassat att röra sig med rullstol ut i Europa?
2: Ja, vissa länder funkar bra. Schweiz till exempel funkar ju mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Men, men annars så ja, är sämre. det är sämre. Sverige är väldigt, väldigt långt fram. Ja.
1: Var, är det där någon speciell typ av rullstol? Är det liksom, är, ja, för det jag, jag förstår att det där är också en pryl... Ibland kan man så här gå förbi så här butiker som säljer sådana specialsaker och man inser att det är en ganska stor industri. Alltså med, med rullstolar, hjul, eh, anpassade saker för folk som sitter i rullstolar. Ja,
2: men verkligen. Den här stolen den är, den är så otroligt bra. Den är byggd i titan, specialbyggd efter mina mått. Ja. Så att den liksom passar mig perfekt. Och liksom det är kolfiber i axeln och det är, det är som DT Swiss-fälgar för de som är ja. cykelintresserade. Ja, det. Så, så det, 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 det är som top of the line.
1: Coolt. Och du har, har man flera liksom beroende på vad du ska utföra. Om du ska ut och cykla givetvis har du en en cykel och den är också då anpassad lite efter dig hur du, ja, dina mått, för folk måste ha olika långa överkroppar och armar och sådär.
2: ja men så är det verkligen, och det, det är lite det som är så här klurigt i handikappbranschen att, att alla ser så väldigt olika ut i kroppen mm. du kan liksom som på en cykel du kan ha en 52, liksom. det, det går inte riktigt att ha så på en, på, en, på en armcykel för alla mått är så himla speciella mm. så, så jag har en den, vad heter den? en mountainbike också i Titan som är helt specialbyggd mm. efter mina mått så, för att det ska kunna funka
1: varför varar alla dina... För jag tänker, du har en sittski en eller två säkert. Eh, två. Och sen har du då några olika setups med rullstolar. Har du, är det där samma rullstol som du har om du ska ut på finmiddag?
2: Ja, men det här är liksom
1: min, min, min vardagsstol.
2: Ja. Så. Just och sen har man en annan, en annan stol inomhus. Inom som är lite okay. drögnald grus. Liksom. Ja, just det, just det. Och sen har man en stol som är så här, väldigt kittad för om det är riktigt mycket vinter och riktigt mycket snö liksom, så, så man okay. har reella däck på och sånt.
1: Men det här är liksom min stol annars. Mm. Coolt. Och vi nämnde också tidigare eh, du åkte bil hit. Ja. Ja, en Subaru som är moddad för att växla och fixa med händerna.
2: Ja, precis. Jag har en automatlåda i den och sen har jag en, 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 en spak egentligen som man drar i den bakåt så, så gasar jag fram och framåt, så bromsar jag. Och sen är en mm. handkontroll som, som sköter gas och broms. Mm. Och sen kör jag med en hand. Coolt.
0: Jag, jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com All
1: right. eh, Du, det här med barncancerfonden och, och samla in pengar. Eh, det verkar vara ett väldigt stort eh, en stor drivkraft hos dig. Du samlar in väldigt mycket pengar varje år till, till dem.
2: Ja, förra året blev 2,7 miljoner. Mm. Det, det är mycket. Det är häftigt. Och drivkraften ligger mycket. Att ni liksom barnkanserfonden kan vara anledningen till att jag sitter här idag. Det mm. kan vara anledningen till att jag är i livet liksom, fortfarande. Ja. Och att samla in pengar till dem, det ger mig otroligt mycket. Mm. Alltså, det är så kul och häftigt att göra. Det ger väldigt mycket drivkraft också. Mm. Som på Ålands så gjorde det mycket för att samla in pengar. Och jag tänker så här, sista biten eller alltså halvvägs någonstans när det börjar bli väldigt tufft jobbet Man var kall, man hade ont, man var trött. Man tänker, hur ska det här gå? Så var det mycket drivkraften att mm. fortsätta för att samla in pengar. Ja. För jag visste att om jag inte jag lyckas med det så får jag inte in så mycket pengar. Men fixar ja. det,
1: då kan det bli väldigt mycket pengar. Hur eh, är du involverad? Besöker du barn med cancer eller barnsjukhus eh, lite då och då? Eller är du involverad på det sättet också? Jag är ambassadör
2: för barncancerfonden. Ja. Så genom dem
1: så har jag gjort en del sådana grejer. Ja. Hur känns det att komma tillbaka till den miljön du själv har? Varit i så att säga. Det är en, det är en annorlunda känsla.
2: Mm. Det, alltså jag är väldigt glad och tacksam när jag kommer hit att, att jag har tagit mig igenom det, att jag mår bra idag. Mm. Men att, att se barn där som, som går igenom alla dessa tuffa behandlingar, det är jättetufft och jobbigt.
1: Och det, det ger, mig, ger mig mer energi och mer drivkraft att, att fortsätta. Mm. Ehm, och... När du, när du gör äventyr och, och samlar in, skapar du egna insamlingar för varje unikt äventyr eller är det liksom så här, ja är det liksom bara allt in på deras konto året om eller hur funkar det? där? Hur lägger du upp? Liksom? Det man
2: kan göra på just bankansfonden att man kan gå in på här hemsida och skapa vad som kallas en egen insamling. Just det. Mm. Och, och då får man en egen länk till barncancerfondens hemsida mm. och så kan man sprida den länken på sin Facebook och sånt och kan folk klicka in på den länken och skänka pengar till den insamlingen. Just och så samlas det liksom i mitt namn då, så att säga. Mm. Och det jag gör inte det på alla evenemang men på många. Mm. För jag tänker jag gör det på alla evenemang så det blir för mycket. Det ja. blir för chattigt. Liksom. Mm. Ska jag så här, springa eller köra, minutslappen och så ska jag ska jag samla in pengar på det och sen ska, en vecka senare ska jag göra en annan grej och sen en vecka senare ska jag göra en annan grej så det går, det blir för mycket mm. så som, när jag körde Åland i sommaren så gjorde jag en jätteinsamling på det mm. och sen veckan efter körde jag Cykelvasan men det, då gick det liksom inte att göra en insamling Nej. på Cykelvasan för det var för nära liksom. ja. så, vad samlar
1: du in på till exempel ålands simningen vad blir det? En sån, en sån
2: Ålandsimningen var så här 360 000 tror jag. och nu Vasaloppet gjorde vi en insamling på också det mm. nådde 190 000 och det är mestadels privatpersoner eller företag, kan man, vet man det? Ja, eller? men det är det som är så häftigt att jag gör de väldigt mycket genom crowdfunding på Facebook. Mm. Jag har en Facebook-sida som är jättemånga följare på mm. och liksom verkligen pushar ut det. Man gör någonting så här, kom igen nu, nu ska vi samla in pengar tillsammans, nu ska jag göra det här. Mm. Och då... Det är så häftigt att se att liksom folk ute i landet i stugorna liksom går in på min Facebook, trycker på den här länken går in på barncancerfondens sida tar upp sitt liksom visakort och stoppar in sina surt förvärvade slantar mm. till den här insamlingen. Det är så, mm. Jag blir så rörd att ser det varje gång. och Tittar man på den här insamlingen nu från, från Vasaloppet jag tror det är så här, kanske tusen givare mm. som har stoppat in pengar. Mm. Det är helt galet häftigt.
1: Ja, det är jäkligt häftigt. Det, det är en grej. Ehm... Um. Du jobbar ju också, du är också ambassadör för Lidingarullet och Lidingeruset. Ja, det är Spännande eh, initiativ. Berätta, vad är det? Eh, Lidingeruset är ett lopp,
2: vad heter det? Som, som, alltså, både de här loppen är i, vad heter det, Lidingloppets regi. Just det. Så det finns Lidingeruset, som är ett lopp för, för utvecklingsstörda. Mm. Och som finns det Lidingerullet, som är ett, ett lopp för, för personer i rullstål helt enkelt som går mm. där ute. Och det är superkul att få, kunna få vara med och liksom, engagera de här loppen och... Och kunna vara med där och synas på olika sätt. Och heja på dem andra och dela ut priser och sånt där ute. Mm. Så jag, jag har ju kört leading själv nu i två år har jag kört. Mm. Och, och det är sånt härligt initiativ. Och
1: du menar du och... det stora leading det är... Ja, precis. Ja, 30 jag tre Ja, precis. Hur funkar den banan med rullstol? Eh, Abborbaken är lite jobbig kan jag säga. Lite jobbig. Ja. <laughs>
2: men, <laughs> men annars, det, det funkar bra. Och det... Det, då har man en stol som är lite specialanpassad som handlar om ett stort framgjul där fram. Just de här to. två små jag har på min vanliga stol, de, de gillar inte riktigt grus som vi säger så. Det är bara fastnar och grejer och
1: det slår mm. en nedförsbackar. Men jag tänker, den backen, är den så pass brant så att du, du måste hela tiden hålla i? För, annars går, för det finns ju ingen bakbroms på den så att säga. Du, du måste ju...
2: Ja det, det är nästan så att, att, att När jag tar ett nytt tag så måste man väldigt snabbt Att ta ja, ett taget det det För annars så börjar man nästan rulla bakåt För du har ingen
1: som springer med dig där Eller passar på något sätt eller Nej, Jag
2: har jag, 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 jag insett det Efter min det, det Den var ju väldigt ensam Det var ju mm. bara, bara jag mot, mot klockan liksom, Eller jag mot mina motståndare Och efter det så, så fattade jag Att men jag vill göra saker tillsammans med folk mm. Det är mycket roligare så nu har jag alltid teamet team med saker. olika saker. Ja. Så till exempel på, på vad heter Lidingloppet i tror jag var det var 12 personer som sprang tillsammans. Just. Det. Och gjorde för att samla in pengar och, ja. och gjorde till en rolig grej. Vi hejade och stöttade och varandra. Men de hjälper mig liksom inte. Mm. Inte liksom fysiskt Nej. att de puttar med sig, utan
1: vi, vi springer tillsammans och vi hejar på varandra. Liksom. Mm. Mm. Hur lägger du upp eh, inför ett sånt lopp? Har du... Så går du in, kör du skiten nu dig, Som Vasaloppet nu eller ja, Lidingloppet. så här, Kör du liksom tills du när du går i mål då är du helt död. Lidinge loppet i höstas var inte så.
2: Nej. För då, då körde vi med lite sponsorer och sånt så det höll jag igen lite. Vi körde mest som ett mm. roligt gäng tillsammans. Men året innan Lidinge loppet var det så. Då hade jag mitt klassiska projekt och var målet att mm. klara under Just 24 det. timmar. Så då körde jag som en galning.
1: Men startar du före andra då för att inte komma i, i trången? För i vissa partier måste det gå jävligt fort för det.
2: Ja, ja precis. På linjningloppet har vi gjort så att då startar jag först. Jag tror jag startar en och en halv timme låt något före eliten. Ja. Så då kommer vi i mål före eliten. Ja, precis. För annars så går det väldigt långsamt för mig uppförsbackarna. Mm. Och jättefort nerför. Mm. Och då hade jag, liksom, jag hade ju kört på folk och det hade blivit farligt. Ja, liksom, jag hade inte gått. Nej. Men, men som på Vasaloppet då, då startade jag tillsammans med alla. Mm. För då då liksom det det är som varning skidåkning mm.
1: du, kan du få punka på den där, den ja, rullstol?
2: Nej, det, det är inga punkteringar eller det är punkteringssäkra däck, ja. men det är inte heligt utan liksom. det är en vanlig slang ju så det går ju för punk. Har du alltid med ett kit? Jag brukar ha det när mig reser.
1: Ja, precis. Men jag, inte det när man är i Stockholm så. Men när du racear typ längdloppet. Äh, om du skulle har vi, då få... har
2: jag haft med en extra rullstol som man ja, ah, byta okay. typ. Ja just det. Har okay. okay. haft en problem med, med cykel som väl satt på pakethållaren liksom. ja, ja, ja. Så jag kan okay. byta om den behövs. Hmm.
1: Ja, spännande. Det, där är ju, det verkar lite som att eh, handikappsrörelsen eller folk som sitter i rullstol så här, ni verkar ha en ganska, eh, det är en ganska stor community. Man hjälper varandra man, för att lyfta den här frågan att, att ja ett bättre samhälle för handikappare eller folk som sitter i rullstol och så vidare upplever du det så också? Ja,
2: men vi försöker det och det finns en del facebookgrupper för personer som sitter i rullstol och sånt och man liksom tar upp problem och, och saker man försöker lösa hur andra lyckas lösa det och sånt så jag tycker ja, men det, det är bra mm. Mm. och det, det är väldigt viktigt det där för att det är så mycket så här, speciallösningar på allting och om någon lyckas sitta någon klur i bra lösning på något och så, så är det super att, att få veta det också
1: ja precis och är, hur upplever du att du är välkommen ut till, i världen och köra sådana här lopp och tävla som du lämnade leading där? Då handlar det ju om att den organisationen måste ju upplåta då dig att starta med nummerlapp och chip och allting en och en halv timme innan. Och det, är lite så här, det blir ju specialanpassning av deras normala arrangemang. Mm. Så att säga. Upplever du att det finns en acceptans där att plocka in rullstolsklasser i alla loppen? Både och.
2: Alltså det, det beror lite på hur loppet ser på mig. Vissa lopp kanske inte riktigt vill ha mig för att jag tar ganska mycket uppmärksamhet från, från loppet. Ja, och det
1: handlar om det också. Ja, ja men det, det. är din
2: marknadsföring hela den grejen. Alltså tittar, man på, tittar man på Vasaloppet nu. Alltså jag är största mediekanal på Vasaloppet efter SVT. Ja. Alltså SVT har ju sin livesändning, men efter det så alltså är min Facebook-sida Det största mm. mediekanalen. Ja. Alltså vi hade en reach på 4 miljoner människor. Mm. Vi hade 160 000 plus likes. Ja. Och det blir ju en maktfaktor i sammanhanget. Och nu älskar jag Vasalopp. jag tycker verkligen om dem vi har en jättebra dialog och så här. Det, 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 de är bara glada för att jag kör. Men med andra lopp så kan det vara lite så här ja, men då, då tar det uppmärksamhet och vi vill inte ge uppmärksamhet till att det ska vara ett ruslopp. Vi vill ge uppmärksamhet till att det ska vara ett jättetufft lopp. Mm, och så kommer mm. jag i Russo och klarar det plötsligt. Mm. Så tar det lite, lite udden från att det ska vara så jättestentufft för, för alla andra kanske. Mm. Så där har vi fått, liksom, det har varit lite klurigt ibland mm. men, men oftast om man pratar igenom sånt Så, så funkar det väldigt bra
1: konstigt. Har du fått eh, nej någon gång På lopp du har velat köra I, i Sverige eller utomlands Som har sagt, nej tyvärr det inte.
2: Nej inte, vi har alltid lyckats lösa det till slut okay. Genom att liksom få dem att förstå vad, vad vi vill göra och sånt där Och ha liksom en bra dialog Men vi har några, ett lopp har jag inte fått svar på Som jag har kontaktat Jag är lite sugen på att köra här Badwater Ultra mm. I Nevada Just det
1: Du det, det kanske
2: är bättre 16-20
1: mil Ja det är 16-20 mil i öken Det är ett av de hårdaste Eller väldigt torr miljöer det ju där. Det är Ja det är såhär, av...
2: mellan 40 och 50 grader mm. Och det är jätte många höjdmeter och det är mm. bara helt galet. Så det är jag lite sur på att köra. De har ju mejlat att vi har inte fått svar. Mm. Så jag ska försöka ligga på dem en gång till.
1: Så det ligger på din bucketlist. Har du något mer där som du så här känner att eller har du något mer i år 2016 som du ska köra? Som... Oh, yeah. oh yeah. Vad är det på agendan? Är det något kan... Till
2: sommaren så tänkte jag bestiga Ja. Och, och sen i slutet på sommaren ska jag köra Ironman i Kalmar. Kanske wow. du har
1: några tips? <laughs> Kanske. <laughs> ja, men Har du gått ut med det? Eller liksom är det ja, men med de får jag officiella.
2: Ja, precis. Sen, sen har jag ett, ett jätte, 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 jätte enormt projekt. Mm. Som tyvärr inte officiellt än.
1: Men spännande med Iron Man i Kalmar. För det kommer ju ta ganska mycket uppmärksamhet. För, Aha, för några år sedan när det hette Järnmannen. Då ja. körde ju, du känner han säkert Anders ja, eh, Olson ja. eh, Körde ju det. Och var väldigt... Eh, jag, Jo men han, han fick ganska mycket uppmärksamhet kring det. Ja, men jag kan tänka mig vad det. Vad jag minns. Ja, men det, det ser
2: ju lite spektakulärt ja. ut liksom och det blir lite annorlunda. Det blir väldigt mycket publik in där speciellt på, på löpningen på slutet. Ja ja ja. ja. Så jag, jag ser verkligen fram emot det. Häftigt.
1: Kommer du vara ensam i rullstol som kör i år? Ja, ingen aning. Det är inte så många som ger sig i Kastner med sådana <laughs> grejer i för sig som <laughs> sitter i rullstol. Okej. Okay. Ja, det är väl så. Ja, men det blir spännande. Det blir kul att följa Montblanc då. Hur resonerar du där? Är det flera eh, som har bestigit det som som är i din sits, så att säga.
2: Jag vet att det är en finne som nästan har bestigit det. Alltså, de kommer så här 50 meter från toppen och sånt, Så börjar de vända på grund av vädret. Och sen finns det en till rustor som har blivit uppdragen i princip på toppen. Mm. Så det, det kan inte Det räknar inte nej, riktigt så nej. här. Så, det, vad jag vet, så är det ingen som har gjort det för egen maskin och tagit sedan vägen till toppen.
1: Hur räkar du liksom en sån du? För det, det måste ju vara. Du måste ju. Ja, berätta, hur, hur gör du liksom? Hur går vi, du till
2: Nu så här, vi har kontakter med, med en kille som har mycket bra kontakter ner i Chamonix Så vi ska, jag ska med honom ner till, vad heter det, Chamonix nu i slutet på mars blir det Och träffa guider och liksom reka och kolla allt där nere och se liksom hur ska vi lägga upp det Och hur ska vi göra projektet och allt sånt för att, för att verkligen bygga det så bra som möjligt
1: mm.
2: Och sen gäller det väldigt mycket att hitta en bra guide jag med mycket erfarenhet som har som gjort innan som vet vad det handlar om och som, som vet om man ska lägga upp det. för Jag, jag gjorde mitt så här första Höga berg så var Elbrus sommaren 2014. Och då, då kom jag inte hela vägen till toppen.
1: Nej.
2: Och det handlade mycket om att vi, vi, det var dåligt väder och sånt men sen gjorde vi, gjorde vi projekt lite fel. Okay. Man skulle haft en extra dag på sig Man skulle kunna haft ett, ett high camp Som vi skulle kunna bo bott en natt Och liksom gjort lite annorlunda mm. Och det är de lärdomarna jag måste koppla ihop med guiden då, Och se, okej okay, men så här vill jag göra ett berg Hur tycker du vi ska göra en plan Hur hittar vi en lösning här liksom?
1: Men handlar det, det handlar mer om logistiska grejer Än din fysiska kapacitet Alltså ja, om man nu säger du behöver en extra dag för att det tar längre tid för dig Kanske att berg.
2: Ja men precis, till exempel som vi gjorde på nu Som jag kom hem från för några veckor sedan så Där var vi ett gäng på 27 personer Som gjorde det liksom tillsammans mm. Och så delade vi upp det i två, i två grupper Så att jag och en grupp på två till Vi hade två extra dagar på oss mm. Vilket gjorde så att då fick vi en, en toppnatt På 5 på och 7. Mm. Medan de andra bodde i en stuga På fyra och sju mm. Och så gick, då började de gå så här, elva på natten och sen möttes vi uppe vid vårt läger och sen gick vi sista biten tillsammans. Mm. För jag tror inte jag hade pallat gå den jättelånga toppnatten och startade elva på kvällen gå upp till toppen och sen ner på samma dag. Mm. Jag tror inte jag hade fixat det för jag går ju långsammare. Speciellt när du är uppe på höjd. Där luften är så Och tungt. sen kör du kryckorna där? Ja, det som händer är att gå med kryckor på den höjden. Mm. Du bygger en helt annan syra, det liksom blir en helt annan påfrestning på systemet. Mot en vanlig person som bara kan gå i en lugn takt med, med liksom stavar mm. så det sliter ju inte alls lika mycket så jag, jag ja. måste ha, ha mer tid på mig för jag kan inte gå lika snabbt
0: Just
1: det. Men det gick bra där? Det gick jättebra ja. Det, ja, väldigt, väldigt bra Hur upplevde du den höga höjden? Var det, det högsta du har varit på? Ja, jag, ja,
2: på Elbrus var vi uppe på 5 och, och vände mm. och här är ändå toppen på 5,895 tror jag det är mm. så det, det gick väldigt bra alltså toppnatten där på 5 och 7, den var ju tuff liksom, mm. på 5 och 7 liksom, stormar utanför tältet bara sitter och skakar här. Det, det, det är jobbigt och man liksom man känner att man, systemet är trött liksom, man har mm. hög puls hela tiden och och så. Men jag klarade mig väldigt bra. Jag hade, kände väl att huvudet bytte lite. Mm. De andra hade mycket mer problem med det. Så det var verkligen klar klarade mig jättebra. Men sen, sen spydde jag en gång på morgonen. Mm. Men annars så var det lugnt. Liksom.
1: Annars ja, var det väldigt... lugnt.
2: Ja. Men efter det så var det bra. Ja. Vissa som gick upp där, som kom från resten av teamet och gick upp. Det var några tjejer där som, jag tror de spydde hela vägen. Oj. De var så, här,
1: gå 100 meter, spi, gå 100 meter, spi. Så det slapp Va, vad var det för gäng ni hade dragit ihop? Alltså vad var det för resan? Liksom? Alltså, vi 27 gjorde det som ett projekt för att ta pengar till bankkanserfonden. Ja. Och,
2: mm. och vi gick ut med det i början på förra året. Att jag vill, vi skulle göra det här projektet. Jag och mitt mm. lilla liksom, core-team som styrde mm. upp det. Och, och sen la vi ut mycket av mina sociala medier och sånt. Att det här ska vi göra. Vill du vara med? Klicka på den här länken för att ansöka. Liksom. Mm. Så, så valde vi ut ett gäng på,
1: ja, ett på 27 personer som, mm. som vi gjorde det här tillsammans med. Shit, det är vågat att ha med sig... Nu förstår jag, ni var inte kanske ansvariga för dem så, men eh, ni visste ju inte vad ni fick in för material så att säga. Nej, så att var det de, mer till de, ett, de fick ja. så här,
2: skriva en ganska utförlig ansökan och ja.
1: svara på många frågor kring det. Men, men man vet ju
2: fortfarande inte riktigt. Och vi ja. gjorde ju för att samla in pengar till barnkanserfonden, så vi tog ju inte ut de här, liksom så här fysmonsterna direkt. Det var ju ja. inte därför vi tog ut folk. Visst, det var jättebra de var tränade. Mm. Men vi tog framförallt ut folk på grund av deras förmåga att samla in pengar. Just och vad har de för liksom, företagskontakter och sånt och kunna hjälpa till att sätta in pengar på olika sätt. Eh, vad tänker du om Mount Everest då? Eh, ett häftigt berg, jättevackert och läckert men jag kommer inte göra det. Eh.
1: För jag tror att det är för stora faror för mig. Eh. Och vad jag, drar du liksom gränserna när du gör riskanalyser? Liksom när du, jag menar, nu pratar vi ändå fem och sju, då, då tycker jag... Det börjar ju bli ganska det är ju höjder liksom. Jag 5 och 7 högt
2: absolut men men Kilimanjaro det är ändå du kan evakuera på ett helt annat sätt. Mm. Som som Everest när man kommer upp över 8000 alla är ju helt förstörda där uppe. Mm. Och jag vet hur mycket tröttare jag är på ett berg hur mycket långsammare jag går på ett berg på, på, på liksom, bara på Kilimanjaro än med liksom en, 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 här, en vanlig person då. Mm. Och då tänker jag, Everest, nej, men det, det kommer inte gå. Det är så, det brant där. Det är, liksom, det är ju riktig klättring på sina ställen. Mm. Och det, nej. Men om man säger så här, Akumkagua. Ja, mm. men det kan jag tänka mig. Ja. Absolut, Akumkagua skulle kunna gå. Och det, det är, är fortfarande
1: Ja, Men det är ju fortfarande det är en stor utmaning. Alltså, det är ju... Ja, det är det. Så att, ja. Och Aconcagua... men där Är det
2: någonstans går din gräns, eller känner du? Ja, alltså, ska man ta berg ovanför det så. Jag vet inte. Då får man, man får kanske börja med Concagua och, och se. liksom. Men, men återigen, det gäller att ha ett, ett starkt team med sig. Mm. Som, ja, på, som på Killia. Det är ju risker där också. Det är ju farligt där också. Vi hade en, en kille med i teamet som... Vi kommer upp till 4-7. Han, han har jättejobbat, att ta sig upp till 4-7. Och när vi kommer upp tid så... Liksom, han lägger sig och sover lite på och Känner vi sig bättre. Och sen så sätter vi oss och käka middag. Och, ja, men han, han känner sig bättre. Liksom. Alltså, när vi går och lägger oss där på kvällen så så... Så vi lägger oss hela gänget och sen vaknar vi kanske halv tre på morgonen. Och han, han, jag hör han ligger och hyperventilerar och hostar. Och så här, så liksom, det där låter inte bra, känner jag. Nej. Så jag ropar på honom och jag får inget svar. Ropar en gång till, fortfarande inget svar. Så jag går bort till honom för att kolla men hur, hur är det är med honom. Liksom? Och så börjar jag ruska på honom. Där, så han är helt borta. Liksom. Oj. Så vi får ta på en här syremätare här syrmätare. Det slutar på fingret på honom och se att han ligger på 55%. Oj, ja. och sen en, du och jag just nu har vi kanske 98-99% syre mm, i blodet. Mm. så han var riktigt illa med illamätagen och han var liksom knappt kontaktbar och han hade fått hjärnodem och lungodem och allt var liksom, det, var, det var fara och färde Hur agerar och, ni då? Vad, är liksom, vad gör ni? Äh, får ta på guiderna supersnabbt de borde en, liksom en, en, en stuga brevet få ta på dem, väcka dem och se till att lägga upp honom på en borr så, så var den några starka ejer som sprang ner med honom mm. Och då blir han ju bra, liksom. han kommer ner på lägre höjd. Men det var, det var riktigt, riktigt läskigt.
1: Wow. Och och då, tänkte... då blir det lite knivsäg så här, shit, nu är vi här uppe, han måste ner, han, han, är, liksom, han är jävligt dålig. Ja, och... Bli, hur känner du då? Blir du liksom så här, oh shit, vad ska jag göra? Ja, då var vi bara två stycken kvar uppe på det campet, vi var ja. inte hela
2: gänget där uppe då. Ja. Och jag blir, man blir skärrad då, för liksom jag och Polan är kvar uppe och sitter sitter bara, wow, shit, liksom. nu, nu är han borta vi... Och vi hade ingen möjlighet att få rapporten men han modde heller. Mm. För vi hade liksom ingen kommunikation till läget för Det var inga telefoner och sånt som funkade. Mm. Så vi... Det var, det var eller, läskigt liksom. Läskigt mm. att och, och sitta där och tänka, ja men hur kommer det gå för honom? Det, det vet ju inte liksom. Mm. Men samtidigt visste vi att han, han, var, han var ändå medvetna när Vi skickade mm. ner honom om det gick och pratade lite med honom även om han var väldigt, väldigt borta. Mm. Så vi kände att kommer han ner på hyrba så, så måste han må bättre. Mm. Och sen det var skönt, sen, så när han kom ner på höjd så, så träffar han resten av teamet och det var en läkare i teamet som kollade på honom och liksom tittar hur, hur det står till med honom mm. och kunde konstatera att han mådde bättre det, det var på rätt väg liksom. och de kom upp till oss senare på dagen där, så vi fick vi rapport om att han, han mådde bättre mm. så det var väldigt skönt att få det, men det är ju läskigt liksom. allt sätts ju på sin spets
1: när, man, när något sånt händer Verkligen. och då börjar man också tänka efter, men vad, vad håller man på med? Har du varit med om flera sådana situationer där du liksom känt att ah, fasen, här är, nu är vi lite på gränsen till vad?
2: Ja, Elbrus eh, 2014 då, vi kommer upp till vårt läger på 4,4 kanske. Jag tror 4, 4. Och, och då känner man att det är så här, mycket elektricitet i luften. Och det som min, min polare som med han tar sig mössan hans hår bara du huvudet. menar, alltså
1: det är elektricitet i luften?
2: Ja, ja okay. och, och liksom borta i horisonten ser man hur det och blixtrar. Liksom. Ah, ja, okay, okay. Så det är jättemycket elektricitet i luften ja. och det är ju superläskigt för det, det är en av de farligaste sakerna på berg att, att få blixten i sig. Oj. Och det är väl liksom bara, vi slår ett tält snabbt som faskan och slänger bort alla prylar med metall och krupar in i tälten och ligger där liksom. Och samtidigt hör man ju liksom bara dånar utanför. Mm, mm. Och, och, och senare, dagen efter får vi rapporter om att det var en som dog på berget en dag Ja, som, som liksom fick blixten i sig Shit. och då då är det lite läskigt ja, det, kunde det, på av er också. Ja, det hade kunnat vara det det är mm. det man tänker liksom. ja. så ja då, det, då får man väl tänka, nah, men jag skulle inte göra Everest Nej. Det, det känns lite för, för
1: farligt men känner du ibland med tanke på vad du har gått igenom och, brukar du se dig själv som en överlevare av cancer säger man det, att man, man har överlevt en cancer Ja, ja men det kan man ja. säga, absolut ja. Att du har fått en uh, andra chans Är det så att du, du lever lite med den känslan Att fan, är jag så jävla glad Att, att jag lever ändå
2: ja, ja verkligen och det är väl något som jag påminner mig själv om Om man har lite tufft och jobbigt någon dag Att påminna sig själv om att vara tacksam mm. För att jag är klara Tacksam att jag mm. överlevde Jag hade kunnat ligga, ligga nedgrävd i jorden någonstans nu mm. Istället är jag här för att göra alla de här häftiga sakerna Och försöka känna tacksamhet för det
1: och för att ta dig tillbaks lite till det vi inledde med att prata, att du har mycket att göra och sådär. Så, där och, och, så ähm, du utnyttjar ju verkligen dagen. Du fångar ju verkligen allt. Och lite till. Så att det är liksom 25 timmar om dygnet som... <går> ja,
2: lite så. Jag försöker verkligen. Jag försöker ja. vara effektiv igår och hinna med att göra mycket
1: och göra det jag verkligen tycker är kul. Liksom. Mm. Hur ser din eh, vardag ut? Hur mycket tränar du och hur mycket, hur, hur liksom, försöker du få in pass varje dag? Eller? Jag försöker
2: träna varje dag, men, men det går ganska mycket upp och ner. Som den här veckan nu har jag varit, jag varit så sliten efter Vasaloppet. så att mm. i första dagarna, dagarna på veckan tränar jag inte alls. Men sen igår, i torsdags, var jag ute och, 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 och åkte till faktiskt för de har mm. en konstnär sträng som ligger där ute, ute i Temmer där jag bor. Och då du, körde jag pasta, men jag var så otroligt sliten. Mm. Alltså, jag har känt mig ganska okej okay i kroppen nu ändå. Mm. Men systemet var liksom dött. Hur lång tid tog,
1: var så, sa vi det? 8 Nej. och 14 körde jag på. Ja, det är ganska länge. Det
2: är, ju... ja, det är ganska länge på ja. väldigt hög belastning. Ja, precis. Så jag, jag kom ut och körde ett pass igår. Jag körde nog bara en halvtimme så här, och, liksom, och ståkade ja. runt på skina jätteförsiktigt. Bara ingen kraft i all system. Man, du vet, man försöker trycka på, ja. men det händer ingenting. Och, och det är det jag märker med de här stora liksom, projekten. att det sliter något otroligt på min kropp. Mm, mm. Och jag tar lång tid att återhämta sig efteråt för att mm. för att liksom bli riktigt pigg igen. Och speciellt om man har jättemycket på jobbet och, in, mm. och inte bara kan lägga sig och sova ett tre dagar efter, efter ett event. Nej. Så jag inser att jag måste, jag måste periodisera min träning mer och mer. Mm. Våga vila när jag är sliten. Just det. Och sen verkligen köra på ordentligt när jag, när jag behöver det också. Men i snitt så nästan ett pass om dagen. Mm. Och träning går ju väldigt mycket upp och ner. Så nu när jag ska börja träna mot Ironman, så blir det liksom 5-6 ja, timmars
1: cykelpass och sånt liksom, mm. som måste göras. Mm. Hur uh, tror du på Gud? Har du en tro? Men jag tror
2: på Gud. Nej, det jag tror på så här: att När, när jag var 13 år, blev min bästa kompis överkörd vid ett rattfyllo mm. Och från, från liksom en dag till den andra så fanns han inte där. Och där någonstans behövde jag skaffa min egen tro, kände jag. Mm. För att kunna ta mig och kunna bearbeta och kunna klara av det här. Och det jag började tro på då var att när vi dör så får vi träffa dem vi verkligen saknar. De vi har, har älskat någon gång innan mm. som, som har tagit sig från oss. Och det är väl egentligen det jag tror på. Mm. Att, att vi någon gång kommer få träffa de personerna. Mm. Och sen tror jag även på att det som händer i, i vårt liv har ett syfte. Det finns en anledning till att, till att jag fick cancer. Det finns en anledning till att jag sitter i rullstol. Mm. Sen om det, vet så, eller om, om det är så, det vet jag inte. Men jag vet att mitt liv blir så mycket lättare att leva om, om det är så. Mm. Om jag tror på det.
1: Finns det stunder i ditt liv idag där du, där du kan svära åt din rullstol eller din, din, din cancer som du fick då? Alltså att du kan få någon form av... Ja, falla, falla tillbaka i dåliga tankar så att säga.
2: Ja, men Självklart, visst är det så vintersnö och, liksom och rullstol det, det är ingen rolig kombination. Nej. Det finns mycket sånt som blir mycket svårare i vardagen. Mm. Och att handla till exempel och för, att liksom, för att ta sig upp från min parkeringsplats upp till liksom lägenhetshuset mm. så ibland liksom behöver jag ta matkassan och stoppa in i i tänderna bara för att kunna ta mig upp för backen där mm. och jag tänker det här är inte så glamoröst liksom, för att bära matkassan med, med munnen mm. men så tänker jag vad fan kan det,
1: det är, jag lever ändå, jag har det bra jag bor i Sverige ja, ja. ja det är imponerande, det är häftigt eh, vad kul, eh, jag tänker så här att vi har, vi har hållit på en bra stund nu Aron du är upptagen man och eh, det var ju jättekul att träffa dig, jag följer ju som sagt dig i sociala kanaler och, och, jo det har jag glömt eh, vi har en gemensam bekant från Finland som jag känner som du får hälsa Jaha. väldigt väl Pata Degerman Nej, vad roligt. och jag funderar lite på Vad har ni? Det, Nej, men det var som back in the day när jag var i Finland mycket och höll på så träffades vi lite olika tillställningar och så där. Du får hälsa så mycket nästa gång. Men mm. vad är det ni gör tillsammans? Ni träffas lite då och då.
2: Ja, men det är så här: att förra våren så blev jag kontaktad av Hatta mm. som, som berättade om att de har ett, eller han tillsammans med en skol har ett äventyrsprojekt de ska göra tillsammans med en Kille Rullstol. Mm. Men nu har han den här Kille Rullstol axel så han kan inte vara med så undrar de om jag kan vara med för de har väl googlat på så här, liksom, <laughs> idrottsmän i rullstol som gör äventyr så där. Uh -huh. och hittat mig och så slutade man att jag åker ner till, till Frankrike med dem till La Grave i våras och gör ett projekt där man ska ju så här, klättra upp för en bergvägg och mm -hmm. bo i en sån här portal edge, längs vägen, så tält som hänger uh -huh. på bergväggen uh -huh. och sånt, superhäftigt så,
1: så vi gjorde det projektet i våras
2: okay. och sen dess känner jag honom ja, uh coolt -huh. uh
1: -huh. Ja, han är en spännande person. Han har gjort väldigt många galna grejer.
2: Ja, han är riktigt häftig. har gjort mycket roliga så här, första besidningar på Antarktis och grejer. Mm. Och det. Är galen, galen finns kan
1: Men han säga. har skiftat över lite nu till att bli... Jag, jag kollar hans Instagram också nämligen. Han foto... fotograferar väldigt mycket mer nu, känns det som. Så. Så, ja, jag...
2: Han är otroligt duktig naturfotograf. Ja, så ja. kolla in hans in Pata Explorer tror han heter på Instagram. Mm. Otroligt mycket häftiga bilder. Mm. Allt från isbjörnar till
1: liksom coola tält och häftiga isformationer från Antarktis och allt från det är. Mm. Okej, okay, Aron. Tack så jättemycket för att du kom till podden Unika Människor. Uh, som sagt, vi kommer ju följa din resa Och lycka till med böckerna Föreläsningarna Och, och lycka till med det här att uh, Försöka ta det lite lugnare <laughs> Få se hur det går <laughs> Tack så mycket tack så mycket för att jag fick vara med här Och ni kan ju följa Aron i hans sociala kanal Där han är enormt stor Och, och postar mycket motivation Vill ni ha en liksom, daglig injektion När ni vaknar upp så ska ni följa Aron i hans kanal <laughs> Kul att höra, tack så mycket Tack
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar poddens sponsor Man Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.